0: Comunque Calzona ha un po' questo profilo no? Tutto sicuro di sé lo, lo vedo il tipo che intraprende Più di una chat volpina con donne lo vedo così sto tracciando no! questo profilo con lui, magari, magari con le calde napoletane fammi sognare lo vedo comunque un profilo che lui ci crede proprio tantissimo uh, pure questa R moscia che probabilmente lui non ha veramente però la ostenta. capito perché no! quello serve ma che
1: è già volpe volpini
0: vedi in gonge e vedi, vedi in con la R francese come ci ha già ammaliati tutti cioè comunque servono anche questi escamotage, quindi lui secondo me ha un po' questo profilo da vivere <ride> scusate ma che è successo?
1: Che è successo? Non qui tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppino bello dello zio, voglio un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio. Dice però ha precisato, lo voglio rosso.
2: Se passi per il deserto dalle parti dell'Arizona, procurati una corona e preparati a morire. Ci sono due bonti killer nel deserto dell'Arizona, se uno dei due perdona l'altro non perdonerà.
3: Ciccio perdona, perdona.
1: Allora Ciccio perdona, Franco invece no perché il nostro Francesco Calzona è già due eh, emblemi, è già due personalità, pensa quanto siamo facili a abbandonare il vecchio per il nuovo, è già un duplice leader, uno accondiscendente, l'altro che non perdona, se Ciccio perdona Franco invece non perdona Schelia, ma sarà il centro della nostra puntata tutta dedicata alla partita di ieri sera dell'arrivo e all'arrivo di Francesco Ciccio Calzona detto Gio Calzoni Buonasera, nuova puntata del podcast e buonasera a Marco Volpe
3: Uè amico mio Ricordavi questa sigla? È un Co- fi- guarda, non ci crederai ma eh. sì, addirittura secondo me lo avevo anche registrato perché io quando ero più ragazzino ero un feticista dei film di Franco e Ciccio. Pensa che coglione.
1: <ride> Avevi registrato Ciccio perdona e
3: Franco sì, invece no. Sì. No. E io no. Sì. Cioè, <ride> era Franco che perdonava o Ciccio no? Ciccio, no perdona, Ciccio perdona. Franco invece, Franco invece, no. invece no. Sì, sì, e sì. No.
1: Bene, bene. Senti, volevo chiederti una cosa. La tuta, no? Tu ora vesti una tuta perché a Roma la tuta diciamo presuppone secondo uno il sabato il sabato si veste la tuta a Roma per andare a fare la spesa tu come la usi la tuta? capire se cambiando le latitudini cambia le abitudini
3: allora no io non non la la uso solo in casa Riccardo al massimo mi concedo qualche volta la giacca della tuta la zip Mm. per scendere a fare qualche servizio o in qualche caso al Friday
1: (ride) cioè cioè, (ride) al lavoro ti presenti con la tuta?
3: Ma ricca, ma tu hai capito? Io non me ne fotto più niente ormai. <ride> cioè, ho, anche, cioè, ho, fatto, ho vestito anche di peggio. È un dipendente pubblico, Riccardo. Ah, ma cioè, Riccardo, ma stai... non me ne frega più un cazzo. <ride> cioè, ma stai cercando vestiamento Ah, ma quale licenziamento ma, eh, <ride> allora oggi ti dico guarda, se proprio rapide. lo vuoi sapere oggi se voi me la vado a mettere oggi avevo addosso una zip di una no, non è proprio una tuta è proprio una giacca zip però sai in quel l'acetato acrilico che cazzo di poliestere lucido diciamo che e questa cosa è vera non, non sto scherzando che vidi una volta addosso su instagram a Malquit. mi piace <ride> Di un no, marchio no, francese, no. mi piacque e l'acquistai. E se vuoi vado di là, me la tolgo e me la metto. Mi tolgo questa che ho addosso e mi metto. E la, oggi la indossavo al lavoro.
1: Malquitte che è diventato praticamente come Gianvolpe Volpini. Buonasera Fabio Episcopo. Ciao Riccardo,
4: buonasera a tutti.
1: Invece, Qual è il tuo eh, diciamo, focus eleganza? Cioè, eleganza? Co- come ti senti elegante eh, quando vai in giro?
4: no no io non so proprio il tipo sono molto fraccomodo nel vestiario eh, io però la, la tuta di solito metto la parte di sotto quando mi cago il cazzo è eh, un po' da, da pescatore Quindi tuta e maglione in inverno è una cosa che faccio abbastanza spesso eh, col, tanto che è coperta dal giubbino quindi non notano che manca la tuta per stare un po' più comodo sì.
1: ragazzi si vede che siamo tutti persone accoppiate comunque ormai siamo, sì, siamo sì, vietato
3: vi scopare proprio <ride> Cioè, ma non ho capito, scusami, eh, Fabio. Tu metti la copri la parte, cioè tu ti vergogni del maglione, non della no. Della vabbè, tuta.
4: Per scendere tu, eh, cioè, scendere solo con tutto e maglione, cioè, cioè nel senso con la, uh, col cappotto tu simuli una full tuta che invece non c'è. Ah.
1: Molto giocatore del Napoli, anche questa, se posso dire sì molto la botca mi sembra così e Dulcis in fondo se parliamo di legami ah, tu ah, ah, sarai inorridito sentin- sentendo tutto. cioè Gianmarco Volpe non veste la tuta non ha il casual non esiste il casual per Gianmarco. è sempre
3: elegante Buonasera. non posseggo tute ma no già, ma, ma Gianmarco si fa la doccia con la giacca secondo me
5: non al, massimo, giacca. al massimo Riccardo ho una giacca da camera
1: che vuol dire? Cos'è la Ah sì, da ce l'ho camera. anche la giacca da camera. Vai, vai. Cos'è
5: la giacca da camera?
1: Voglio sapere tutto! <ride> <ride>
5: cioè ah, staglio.
1: No, no, no,
5: è la vestaglia.
6: Cos'è la giacca da
5: camera? È, è un qualche cosa che non è ancora una vestaglia, sì. ma è, è una giacca da camera Riccardo.
4: Sì, sì, è, pi- è più <ride> corta praticamente. Una sorta di, di felpetta però in casa, di solito di pile sono fatte.
5: La prossima puntata la farai con la giacca da ragazza. Oh, ho, ho anche una vestaglia, una in seta e una in pile.
3: Mamma seta, la vestaglia Chi sei? Kim Kardashian. Chi
5: After <ride> sex, bravo. Tutti miei pigiami, Tutti i miei pigiami hanno bottoni. Cioè, Ma hanno la giacca. Sì, sì. È
4: vero, è vero. È una, è una, Fa- una Fabio, che ha dormito volte,
5: molteplici volte con me, può testimoniare. Sì, eh, sì, abbiamo sì. diviso il letto con Gianmarco. Ma scusa, sì. ma è una sorta di
1: perversione quella dei, dei bottoni <ride> o c'è dell'altro? Non capisco. No, no, eh, perché
5: devo mantenere insomma un certo, ah, un pezzo. Un certo stile anche, anche scusa, in, no, no, in casa.
1: Ma la cosa della tuta non è vera che non hai una tuta, dai. No, no,
5: ce l'ho una. Ah, dai, la tutaccia ce l'hai, dai. Va bene, eh, cioè, questa... ho, dei pantalo- ho d- Aspetta, aspetta, ho dei pantaloni di una tuta. Mm. Se no, c'ho, c'ho i pantaloncini nel senso dei pantaloni della tuta che però utilizzo esclusivamente quando vado a correre oppure quando faccio ginnastica in casa,
3: mamma mia, non andiamo avanti, Riccardo, veramente? Perché però, però ti ti scopriamo pure che usai. aprendo
5: una strada incredibile: Un c'ha gli occhi a forma se... di stellino,
4: il Plagganale. canale, <ride> <Il> pla
5: <canale, ride> <Il plan canale, ride> Ma come siamo arrivati a tutto
1: questo? Cioè io non so come ci siamo Stavamo arrivati per
5: arrivare. Riccardo. Ma sai, sai perché Riccardo?
1: Era eh. un te lo spiega, te lo spiega Marco
3: perché? Ti diritti allo strapon.
1: <ride> Calmo! Marce altissime già. Va bene, come mai me lo spieghi tu? Come mai sei arrivati a parlare di tutte Marco? Te lo, te lo spiega
5: Marco.
3: Riccardo, perché veramente ci cagamo cazzo Riccardo. <ride>
1: Fine anteprima del podcast di Bellevista Social Club. Ora possiamo iniziare a parlare. Comunque, ragazzi, devo dirvi una cosa: apri parentesi, una volta dobbiamo fare tutta una puntata senza parlare di pallone. Così dritti sì.
3: adesso facciamolo adesso. No,
1: ci abbiamo già parlato no, degli, degli contra...
4: argomenti purtroppo Troppi temi.
1: Abbiamo degli oneri contrattuali. E per questo vado subito da Gianmarco Volpe. Sono gli avvocati di Gianmarco Volpe e mi fanno causa se non lo faccio parlare, prego.
5: Allora, la cosa che stavo pensando in questo istante mentre vi parlavi è che è sta diventando molto più divertente il Napoli fuori dal, dal campo di gioco che il Napoli uh, dentro il campo di gioco cioè seguire il Napoli è molto più divertente fuori dalle partite che, che all'interno delle partite che spesso può essere un, un esercizio estremamente noioso e e niente, io credo che, che De Laurentiis questa volta abbia sorpreso un po' tutti. Io personalmente non mi aspettavo il, il cambio dell'allenatore a questo punto della stagione. Uh, secondo me non era assolutamente nei piani, cioè non è che lui ha detto finito se Mazzarri al 20 di febbraio non ha dato una raddrizzata. Io credo che lui abbia... abbia scorto dei segnali ehm, che peraltro erano ben visibili a tutti di di forte scollamento sia all'interno del gruppo che tra il gruppo e l'allenatore e questo lo abbia indotto a fare questo cambio che da un certo punto di vista ci ci conforta nel senso che lui è tornato... da un lato eh, si è mostrato conscio della necessità di ritrovare le, le radici calcistiche che hanno reso forte questo Napoli negli ultimi anni. Ciccio Calzona è il perfetto minimo comune denominatore tra, tra Sarri e Spalletti e il minimo denominatore tra i migliori Napoli che si siano visti da queste parti. E... È una mossa coraggiosa, il suo ingaggio eh, lo è obiettivamente perché stiamo parlando di uno che di fatto non ha praticamente mai an- allenato un, un club professionistico serio e che peraltro è chiamato qui a fare una roba strana in coabitazione, in, 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 in quasi part time tra, tra Napoli e la Slovacchia. E dall'altra parte resta una mossa per certi versi inspiegabile, per certi versi eh, molto contraddittoria. Eh, il Napoli eh, in, in tre mesi nessun allenatore probabilmente è in grado di raddrizzare questa, questa barca. Ha poco senso se noi non pensiamo che Ciccio Calzona possa essere anche l'allenatore del prossimo anno. Allora in quel caso acquisisce un un suo senso il tentativo di mettere la squadra in mano ad un allenatore che ha dei principi di gioco eh, molto, molto ben definiti e che quindi Uh, sul, su, e sulla, sulla cui base, sul cui lavoro Poi puoi strutturare il mercato del prossimo anno che sarà un mercato molto importante uh, dice, scrivevo ieri che uh, diverse seggiole scottano più di quella sul cui, uh, sulla quale siede in questo momento il culo di Ciccio Calzona uh, ha preso una squadra praticamente alla vigilia di una delle partite più importanti della storia recente del Napoli la partita contro il Barcellona è stata rischiava di essere un disastro vero se il Napoli a fine primo tempo fosse stato sotto di quattro gol non ci sarebbe stato niente da dire però una reazione da parte del gruppo c'è stata lui lo ha sottolineato abbiamo finalmente un allenatore che parla di pallone eh, in conferenza stampa e che si ricorda i nomi dei suoi giocatori ed è già qualcosa e... Vedremo che cosa sarà in grado di fare, eh, i margini sono secondo me molto ridotti, però ripeto, tutto questo ha un senso se si pensa che da qui si costruisce qualcosa che andrà avanti anche nei prossimi anni. Se invece l'idea è quella che Calzona sia qui per sistemare le cose in vista, peraltro con ormai pochi obiettivi calcistici sportivi alla portata, se si pensa che lui sia qui per sistemare le cose per questa stagione e poi debba andarsene secondo me stiamo di co- da capa 12 e, e se anche i calciatori lo percepiscono è difficile che seguano l'allenatore anche in questo scorcio finale di stagione
1: allora grazie mille al solito per l'analisi puntuale Fabio eh, Calzona rimane l'anno prossimo è un progetto a lunga gittata o siamo all'ennesimo diciamo
4: toppa di De Laurentis. No, io sono totalmente d'accordo con Gianmarco proprio 100% sono. di solito è 90-92% gli faccio un po' la punta al cazzo qualche volta in questo caso concordo totalmente e è stata una scelta coraggiosa e aggiungo anche una scelta dovuta eh, non banale perché comunque tu vai a mettere il tuo secondo fallimento della stagione nella scelta di Mazzarri considerando il personaggio non è banale come scelta è una scelta ovviamente dettata dalla disperazione lui vuole questo mondiale per club a tutti i costi e qui poi sono d'accordo con Gianmarco la contraddittorietà cioè il muoversi adesso 24 ore prima del Barcellona magari ti potevi rendere conto già dopo Milano che la situazione eh, era ormai (coughs) incontrovertibile eh, in riferimento all'inadeguatezza di Mazzarri e quindi ancora una volta ritardo come ci fu con Garcia che doveva essere mandato via dopo Napoli-Fiorentina e invece si è aspettato un altro mese per poi mettere Mazzarri nelle condizioni peggiori per iniziare la sua nuova avventura e quindi ci sono fattori comuni, ritardo e eh, fattori invece di di coraggio e di presa di di coscienza seria di un proprio errore e per quanto riguarda la... ovviamente mi auguro anche io che Calzona possa restare anche l'anno prossimo la situazione non è semplice perché c'è questo rinnovo con la Slovacchia costerebbe poi... poco
1: Diciamo, l'uni... questa a favore di De Laurenti costerebbe poco
5: calzone. Ah,
4: intanto Gianmarco fa vedere una giacca di Hugh Hefner che penso abbia messo nel
5: carrello <ride> questa è una giacca da camera Riccardo oh, cap- sì. Tem-
4: lo temevo, lo temevo. E... e niente quindi vediamo come andrà a finire la stagione M- mi riferimento alla partita la prima mezz'ora forse Giammarca è stato un po' severo 4-0 Barcellona forse 2-0 ci poteva stare per quanto visto nel primo tempo comunque eh, il Barcellona la prima mezz'ora eh, ha tenuto il Napoli lì e il Napoli è stato eh, incapace di reagire e devo spendere due parole per il pubblico perché in un contesto come quello che stiamo vivendo assistere a quel primo tempo, una partita così importante, di mugugni ce ne sono stati pochi. E c'era margine per qualche mugugno, qualche fischio, perché veramente il Napoli non riusciva a fare tre passaggi di fila: errori banali. E il Barcellona riusci, riusciva uh, a fare il suo gioco. E, mh, la, l'unica cosa positiva: le cose positive della partita di ieri, oltre al risultato, sono, è la reazione del Napoli che c'è stata. È comunque, è restata in partita già l'ultimo quarto del primo tempo, uh, si è rimesso in sesto. Il secondo tempo, per me, ha fatto partita pari. Bisogna altresì dire che il Barcellona, uh, del, del Barça, come scrivevo ieri in chat, ha soltanto lo stemma perché è una squadra uh, per certi versi anche più in difficoltà del Napoli perché con la quantità di talento che a ehm, essere così fragile e vulnerabile eh, contro una squadra devastata come il Napoli, perché a un certo punto io mi sentivo calla, come si dice dalle parti vostre, dopo, dopo il pareggio, eh, secondo me il Napoli con mh, maggiore tranquillità eh, avrebbe potuto anche vincere la partita. Ci sono tanti errori, tanti appoggi sbagliati. Um, ottimo anche l'ingresso di tutti i subentranti. Mh, Raspadori ci ha messo tanta grinta, ma tanta confusione. Il migliore secondo Benino Listrom, devo dire la verità, ha qualche spunto ha avuto molto bene tra che si vede che è l'unico che va in verticale. Uh, c'è a basso quindi riesce a tenere botte è un giocatore che se tu recuperi uh, comunque può darti tanto in un contesto in cui devi fare a meno di zerischi. c'è tutto Helmas poi su tutte le porcherie che il Napoli ha fatto uh, quest'anno e che si è messo nelle condizioni peggiori che hanno poi portato ieri Calzona a mettere Cajuste dal primo minuto perché Trauri c'ha mezz'ora e chiudo proprio sulle, sulle parole di, di Calzona che uh, per la prima volta noi siamo una stagione intera Uh, siamo partiti con Garcia. Che ogni partita diceva uh, Sì siamo a 8 punti dal quarto posto Si può pareggiare Quando non si può vincere Banalità assurde Mazzarri che uh, ritiene Napoli-Monza una sorta di Manifesto del suo grande Calcio come se fosse il Brasile uh, Nella finale del 58 uh, Il possesso Palla del 73% Cioè, Tutte cacate, ieri Calzona Poche parole ma incisive Uh, descrive perfettamente le difficoltà del Napoli Quali sono state e sul, sul primo pressing Che consentiva poi al Barcellona Con palla scoperta di ca- cambiare il campo e-, e-, e mettere in difficoltà il Napoli E liberare gli esterni Una squadra che doveva essere stretta e corta E non l'estate Perché Barcellona gioca tra la... le linee
1: Guarda ve le faccio eh. sentire Fabio se, sì. se, se mi permetti Faccio sentire le, le, le parole di, di Calzona Così poi faccio una domanda a Marco Proprio, proprio su questo Ok bisognerà lavorare con maggiore insistenza ma sei primi 90 minuti della sua gestione
6: ma, eh, chiaramente a livello tattico a livello tattico dobbiamo migliorare dobbiamo migliorare coprire la palla eh, difendere in avanti con più cattiveria, quello che chiedo io perché oggi abbiamo subito dei cambi campo che ci hanno messo in difficoltà, stare stretti, cosa che ancora non non, non siamo molto capaci a fare perché abbiamo subito tante palle filtranti, c'è da lavorare, lo sapevamo.
1: Allora, Marco, eh, allenatore che parla di pallone, come diceva Fabio. Eh, Ovviamente non, non, non eravamo più abituati da qualche mese, ma soprattutto allenatore che svela un, un quadro terrificante. Perché, di fatto, con tutte le cose che ha detto, aveva citato prima Fabio, ma che vi ho fatto sentire, ha detto che la squadra si è completamente cannibalizzata. Eh, Cioè, eh, ti ha impressionato questa cosa? Intanto anche una tua impressione su Calzona, il Calzona-Pensiero.
3: Allora, è evidente che eh, il Napoli è passato veramente da... Cioè, il Napoli dei primi mesi ha avuto... un surreale contatto con due soggetti che erano veramente sembrava una candy camera ragazzi la la scelta dei due allenatori del Napoli cioè adesso finalmente si è abbattuto questo muro di omertà su alcune cose che sembrava non si potessero dire ovvero che è, è, è il Napoli in mezzo al campo sembra veramente una banda di eh, dilettanti, Cioè di gente messa a caso e Che si va a fare la partita del, del mercoledì sera a calcetto cioè questa cosa ovviamente noi siamo passati da Garcia Che aveva quell'atteggiamento eh, quasi da eh, sai, sarcastico Nel commentare, nel rispondere alle domande di chi Gli faceva notare che era una squadra che aveva perso qualsiasi tipo di equilibrio rispondeva con le sue risate, rispondeva con, sai, con quel sarcasmo di chi pensa di potertela spiegare e che sembrava quasi una cosa sai, all'Allegri quando, quando ride in faccia a chi gli dice che potrebbe fare un pallone diverso e lui dice che il pallone è semplice perché ci sono le categorie e tutte quelle cacate che racconta. Ma il, il passaggio da Garcia a Mazzarri è stato veramente disastroso perché, continuerò a dirlo, è proprio una... Un incredibile sabotaggio messo in atto da una persona che invece si vanta di conoscere l'animo umano profondamente, quando tu invece con Mazzarri basta che ci parli due minuti e ti rendi conto che è un soggetto inabile. Cioè veramente un soggetto inabile perché non è una questione di idee vecchie, eh, di calcio superato, è proprio una questione che è una persona che ha ormai un ritardo cognitivo ma non prendilo fra virgolette. Taglino. Cioè, e no. eh, vabbè no. no però dico non alla, alla materia cioè proprio una difficoltà proprio ad arrivare anche a concetti base perché vive ormai di un pallone che è, è vecchissimo e che probabilmente lui non ha manco più idea del pallone che faceva un tempo. Eh, quello che dice Calzona onestamente è da un lato è preoccupante, dall'altro invece ti, da, ti lascia quantomeno la speranza che qualcosa si possa fare. Io non credo che ci sia tanto margine, non, non voglio buttarla sulla classico, sul frignare classico che mi contraddistingue, ma penso che ormai la stagione sia ampiamente compromessa per i punti che hai e per quelli che dovresti fare per arrivare in Champions. Cioè ci vorrebbe un, un filotto praticamente spallettiano di 10 vittorie consecutive per pensare di, di cavarne qualcosa da questa stagione. Non che qualificarsi in Coppa UEFA fosse un, un dramma nella, in Europa League, fosse, cioè, fosse un dra- sarebbe un dramma per questa squadra, ma il problema è un altro, il problema è quanta possibilità ha Calzona di eh, trovare dalla squadra eh, quello che chiede, perché a me sembra che comunque una squadra che in questo momento è, è, è fragilissima e anche... Onestamente, penso, mi sembra anche mentalmente molto lontana dal, dall'obiettivo e, e che si sgretola facilmente. Cioè, io sono preoccupato anche per la partita di Cagliari. Perché la partita di ieri sera Fabio diceva: Il pubblico: eh, Non si lamenta. Probabilmente semplicemente perché c'è un allenatore nuovo che si porta dietro un, eh, si, si porta dietro il ricordo di Sarri e Spalletti, e quindi la gente ha, trova, ha provato a trovare nuova linfa su questa cosa, no? Però qua quanto può durare una squadra che ha praticamente in mezzo al campo anche chissà che cammina, uh, Di Lorenzo che è in condizioni francamente pietose, mi dispiace ma è francamente pietose, Politano che sembra non poter uscire dal campo, ieri sera ho letto Calzone che ha detto che ha fatto una partita straordinaria, ma mi sembra veramente anche lui un soggetto che, che non serve a niente in mezzo al campo. E tanta gente che secondo me poi col tempo perderà anche motivazioni. Perché Cosimena, alla fine dei conti, secondo me si comin- andrà spegnendo anche lui. Lo stesso Varascheria, mi sembra pure lui. che cioè, entra ogni tanto nei suoi loop. Ora ne parliamo
1: di qua. No, no, ti volevo interrompere. Vuol dire che ora parleremo di Quara. No no, no, no,
3: no, però... Non lo so, Riccardo, guarda. Non... È evidente che hai preso un allenatore che è di un altro livello. È più difficile immaginare come nel lungo periodo la squadra riuscirà ad aggrapparsi a questa idea che ha un allenatore quanto invece la sua precarietà non potrebbe essere anche questo un motivo di fragilità dello stesso Calzone il fatto che si va a fare fra 20 giorni, un, fra un mese, meno di un mese, si va a fare 10 giorni fuori con la nazionale cioè ci sono tanti, tantissime, tantissimi fattori che sono ancora un'incognita perché ti ripeto, un, un minimo di... Eh... Di, di svolta l'avevi avuta anche con Mazzarri, ma di svolta relativa, il bacio di Quaraschelia, la vittoria a Bergamo, ma sono cose che poi devi vedere sul lungo quanto, quanto si reggono.
1: No, tra l'altro c'è stata un'intervista di ieri di, di Anghissà che cioè, non riusciva a spiegare che, qual è il loro punto di vista, questa è la cosa un po' più allarmante, cioè loro ti dicevano ma noi eravamo, avevamo iniziato con Mazzarri con la migliore delle, delle, diciamo, delle intenzioni, quindi veramente oltre all'allenatore eh, c'è un problema di giocatori vengo a te Gianmarco Cioè, il, il, il punto debole del Napoli quest'anno non è il, il punto che era uh, cardine l'anno, l'anno scorso cioè il centrocampo Cioè, veramente ti dà la, la sensazione che ieri avevamo la difficoltà a fare due passaggi di fila cioè il, lo Bodka Anghissà-Zelischi che l'anno scorso sembrava quasi una fisarmonica no? non esiste più però di motivi e In più, eh, scarsa forma, c'è là il Napoli che secondo te è precipitato quest'anno? In quel punto là,
5: guarda, ti dico due cose che mi hanno colpito della partita di di ieri. La prima è l'esplosione, l'implosione anzi, del del calcio relazionale di cui parlava Spalletti. Il calcio di Spalletti si fondava sulla relazione tra i giocatori in questo momento come un po' credo che stesse dicendo anche Marco si ha l'impressione che i giocatori si trovino in campo insieme per la prima volta che è una cosa assurda perché soprattutto gente come eh, Lobotka e Anghissà gioca insieme da, da da tre anni giusto? da tre anni giusto, giusto e e questo ti dà l'idea eh, un po' eh, ci ricorda anche quanto sia complesso eh, giocare a pallone a certi livelli.
6: Mm, sì.
5: E un po' ti dà l'idea della confusione tattica che ha dominato questa squadra in questi mesi. Cioè io non posso pensare che questi qui si siano dimenticati come ci si muove in campo. O si siano dimenticati come gioca il compagno e che genere di movimenti ha. Il problema è che non ci sono più movimenti codificati, non ci sono opzioni codificate eh, ed è come se i giocatori abbiano bisogno costantemente di guardare che cosa fa il compagno prima di dargli il pallone. Non si sa. Che movimento farà il compagno, non si sa se si muoverà perché poi molto spesso non si muovono nemmeno, cioè la manovra del Napoli, la costruzione del Napoli di una staticità che io faccio fatica a ricordare eh, sicuramente del Napoli, cioè il Napoli è stata negli ultimi anni sempre una squadra capace di muoversi senza palla, adesso Fanno veramente fatica a muoversi senza palla, fanno fatica a suggerire linee di passaggio, tant'è che ieri il Barcellona, pur eh, molto modesto rispetto a sue versioni molto più brillanti passate, eh, riusciva a schermare tutte le linee di passaggio e riusciva dall'altra parte invece ad avere sempre delle linee passaggio libere perché aveva gente come Gundogan, come Pedri eccetera eccetera, che riusciva sempre a farsi trovare negli spazi, e, e, e la cosa pazzesca è che questa è stata la forza del Napoli, cioè il fatto di trovare la gente negli spazi, la, 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 la cosa di, cioè è sempre stata un'arma di questa squadra, quindi bisogna ricominciare dall'inizio, bisogna ricominciare dalle basi ed effettivamente bisogna capire quanto la gente quanto eh, questa gente seguirà a Calzona. Sì. Ritorno un secondo sull'altra cosa che invece mi ha colpito in positivo e mi riallaccio a quello che stava dicendo Fabio. Ieri sera, e mi è capitato molto di raro in questa stagione, ho veramente pensato... Nel finale della partita Mi piacerebbe essere lì allo stadio Morirei per essere lì allo stadio A sostenere la squadra Perché comunque c'è stata Una reazione una, una voglia della squadra Che ho percepito viva Nel tentativo di andare A prendersi quella vittoria Anche se in modo un po' confusionario Un po' sgangherato Con i mezzi che aveva a disposizione Con l'orrendo Raspadori Che secondo me è il giocatore più involuto Di questa squadra Eh, ecco però avrei voluto essere lì e questa è una sensazione che ho sentito poche volte in questa questa stagione
1: allora Fabio prima di arrivare a Quara, voglio chiudere il cerchio di di, di queste parole di Calzona perché tu le stavi citando c'è una serie di concetti eh, se vuoi anche basici nel senso rispetto a come siamo abituati a vedere il Napoli eccetera ma che evidentemente messi da parte cioè Caliamoci a Castelvolturno, settimana normale del, di, del, di lavoro di Mazzari, a questo punto anche di Garcia. Quindi non, non veniva eh, allenato l, l, l'aggressione avanti, non veniva eh, allenato il, di stare attento al, al movimento fra le linee degli avversari, non veniva allenato. Cioè, poi, l, l, Calzone utilizza una frase chiave, disordine. Cioè, siamo disordini. Cioè, quindi non veniva allenato questo? Io voglio una risposta da, da questa cosa Non è stata allenata tutta sta roba? E che cosa veniva allenata?
4: Allora, con Mazzarri non poteva essere allenata Proprio nelle ult- perché nelle ultime settimane Lui ha cominciato con questa alternanza Difesa a 3, la partita più accorta La partita col 4 e 3 in cui vuole impostare E quindi fondamentalmente non c'è né carne né pesce Nel momento in cui un allenatore... Arriva perché si spaccia come un conoscitore del 4-3-3 In maniera un po' grottesca E poi quando vede che si mette male dopo dopo Torino Cerca di rifugiarsi nelle sue certezze Ma poi si trova nella cosiddetta terra di nessuno (ride) Garzia inizio stagione Pensava fondamentalmente soltanto alla fase offensiva Era un Napoli scriteriato, un Napoli lunghissimo e quindi è normale che nei momenti in cui tu uh, abbandoni determinati concetti E soprattutto secondo me non fai un'analisi seria dell'avversario di turno Questo è il problema Cioè Calzona ti ha pittato uh, il Barcellone Quali sono le sue caratteristiche Cioè il gioco tra le linee, le imbucate, uh, i cambi uh, di campo, Perché una squadra che gioca tra le linee, passaggi stretti Tu la affronti tenendoti stretta e corta come ha detto Calzona E quando sei stretto e corto c'è il cambio di gioco per chi attacca. Quando tu vai a affrontare una squadra che gioca corta e stretta trovi il cambio di gioco. Per dire, eh, molto spesso eh, anche le squadre di di, di Sarri eh, soffrivano il cambio di gioco perché eh, sono sono concetti difensivi di tenere sempre la squadra stretta e corta Perché? perché poi col pressing offensivo gli attaccanti devono coprire palla Ed evitare quindi soluzioni semplici Che il Christensen o Come sia il De Jong della situazione Cosa avvenuta tante volte Nella prima mezz'ora di ieri Che fanno campo libero Ovviamente sono giocatori Soprattutto De Jong uh, Tecnicamente superlativi E quindi il cambio di 30 metri Nel momento in cui non vieni schermato Te lo fanno Quindi non solo ti fanno a pezzi Uh, nei mezzi spazi, ma anche nei campi di, di, di gioco in cui c'era Cancelo che uh, ha fatto un grande primo tempo che è sceso. Il ragazzino che comunque i primi 20 minuti ha fatti i fossi a terra. Poi, poi è stato molto bravo Oliveira uh, Olivera, che comunque in champions è uno che è super spendibile anche l'anno scorso è Proprio è... l'avversario, non era assolutamente semplice. Ieri ha fatto una grande partita. E quindi <coughs> Uh, si vede che uh, manca tutto questo manca lo studio e io sono un po' più ottimista perché secondo me mh, non è semplice però se tu comunque ti sei fatto 15 anni con Sarri hai fatto un'esperienza con spalle, cioè sei, è un maniaco lui si vede un, si percepisce anche come ha detto ieri ha fatto un richiamo si vede anche in fatto che non abbiano partecipato al pressing io ho un po' di fiducia Uh, ce l'ho sul fatto che il Napoli possa uh, chiudere bene la stagione non, so, non mi interessa nemmeno nel passaggio del turno non mi inter... anzi per certi versi che non si saffo mondiale per il club con, con la Juve che ti ha inculato uh, con tutte le, le, le porcherie arbitrali perché fondamentalmente parliamo di questo di quadrato contro l'Inter uh, l'anno di, di Gattuso e tu non stai a non mondiale del club per il questo e', e, e fatta sempre tazza e cucchiaio guagnelli e quindi è giusto che poi la Juve te lo metta pure nel culo e, e, e quindi eh, non mi interessano uh, gli obietti, i macro obiettivi passaggio del turno per il Mondiale del Trebby il quinto posto perché secondo me il quinto posto porterà in Champions perché l'Italia fa la strada tra Europa League e Champions da qui alla fine l'Inter se noi può, in in a... eh, può arrivare fino, fino in fondo è, tro- è top 3 in Europa in questo momento l'Inter e mi interessa una squadra credibile e secondo me da qui alla fine 5-6 partite fatte come si deve con difficoltà uh, con mh, continuità alternata ma secondo me vedremo una squadra un po' più quadrata da qui alla fine il calendario se non sbaglio non è nemmeno tanto difficile perché comunque il grosso purtroppo sarà Chiagnuto Mazzarri il grosso tra fine giornata d'andata e inizio <ride> e, e quindi secondo me un po di punti si fanno e vedremo qualche partita di pallone
3: allora tra l'altro ti... beh ai Roma scusa Riccardo ai Roma in casa, Juve in casa, Inter mm. in casa Atalanta sì. è in casa, cioè c'è ancora Bologna. Un di... Bologna, pure. Bologna in casa, sì, c'è ancora Sì, sì, di... però c'hai trasferte un po' più agevoli. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Dico, hai, hai come diceva giustamente Mazzarri L'unica cosa forse che... che era studiato nel calendario: i punti davanti li sappiamo quali sono, abbiamo però paradossalmente comunque ancora un vantaggio. Che queste squadre, se, se poi è un vantaggio, lui non lo sarebbe stato. Queste squadre le affrontiamo tutte in casa.
1: Marco, sì. ti, vedo, ti vedo troppo depresso come se, come se fosse appena arrivato Franco Lerda
3: no, allora no, eh, Franco Lerda è un <ride> allenatore stimabile visto che è uno dei pochi che ha messo, si è piato una squalifica perché ha messo le mani addosso alla gente in mezzo al campo però guarda il, per me il Napoli quest'anno è proprio l'epitome di, di come cioè, approc- cioè, organizzare una stagione per suicidarsi Noi avevamo parlato di sabotaggio ed è veramente assurdo quello che abbiamo visto quest'anno, proprio assurdo. Assurdo e io temo che non ne abbiamo visto ancora i titoli di coda perché temo che che la SSC Napoli eh, in questi mesi proverà ancora... A cullare Un sogno impossibile Cioè quello di Antonio Conte E questa cosa porterà a non organizzare per bene La prossima stagione Che sia con Calzona o che sia con un altro allenatore Io credo che in questo momento Aurelio Di Laurenti Abbia una perversione Che è quella di portare Conte a Napoli Che secondo me Francamente Conte non si viene a pigliare Manco le sfogliatelle da Mary sotto la galleria A Napoli
4: mm, No, 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 so Secondo me è una cosa che si sì. Anche a poco perché tu non mi sa che ah, io faccio.
3: Lo spero, lo spero che, che questa storia di tu che e che esca uh, il, il, un'ufficialità di conti al Bayern l'anno prossimo. Perché, francamente, è
4: anche, anche invece... viene smerviato di nuovo. De laurenti su fatto, e se invece per... l'arrivo di
1: Calzona, Aprisse il ritorno di no dai. Scherzo, non neanche la ve la faccio. Questa domanda allora, no, eh,
0: volevo. <ride> Allora. Ma
3: guarda Riccardo, ti posso dire una cosa, per quanto io trovi anche lui un po' sulla eh, strada del rincoglionimento, però tanto Dio, visto i chiari di luna che abbiamo visto quest'anno, avere una, un allenatore di palloni sulla panchina,
6: aspetta, cioè, mia, aspetta, sembra, allora sembra è
3: diventato veramente una chimera. E allora ormai. è cambiata
6: la
1: scaletta, è cambiata tutta la scaletta, butto tutto, dov'è un foglio, lo butto tutto. Buttata la scaletta. Eh, qui questa... Gabriella, sei arrivata al momento giusto? Perché qui, e vado da Gianmarco, si, si strizza apre. L'occhio, si, strizza l'occhio. si apre a Maurizio Sarri.
3: <ride> oh no, Gian.
5: Ah, devo parlare?
3: No, Gianmarco, ci vuoi far vedere un'altra oh. giacca da camera che hai? Non lo so, che vuoi fare?
5: Sai cosa, ho visto che, che, che Riccardo metteva la mano tipo sul, sulla cassa, in genere fa questo movimento quando deve far ascoltare qualche audio, quindi pensavo che avessi un, un RVM per noi. Ma chi mi hai preso? Per Mirta
1: Merlino? <ride> no, dobbiamo affrontarla questa cosa di Sarri o andiamo avanti? No, cioè, dobbiamo affrontare i nostri traumi. Dobbiamo. Allora, guarda, facciamo così, facciamo così: siccome questo è un argomento troppo ampio, veramente. Io voglio. Mi dovete premettere: intanto poi torneremo nelle prossime puntate. Sì, no, sì, no. Gianmarco, sì o no?
4: Sì, piangendo Fabio no per me no Gabri no
0: assolutamente no
4: e,
1: e Marco sì Riccardo no sì,
3: pure no eh, Riccardo posso cambiare che... anche idea molto velocemente per, per me no in 5 minuti ti dirò no quel pezzo di merda mai cioè.
4: <ride> per me no perché quei, quei tre anni sono, sono, sono nostri Sì, è sempre. vero
5: è vero Fabio è vero Fabio però che divertente che eh so.
3: lo so però non Vabbè, ma comunque significherebbe secondo me provare ancora a campare dei ricordi che sono superati mm. perché è... per prendere Sarri per... sempre con questa uh, idea che le cose no. nel pallone si possano prendere e replicare perfettamente con persone diverse in momenti diversi e con situazioni diverse anche uh, con fattori eh, esogeni diversi e proprio ah, scusami, classica di un allora, soggetto che non ci capisce un cazzo quindi allora, sarebbe proprio e che, che, è vuole, è che, è che vuole
4: dare mancette anche al popolo secondo me sono mancette Mazzarri. era una mancetta molti ci sono allora ci sono... facciamo
5: così Riccardo eh, la domanda è al Gianmarco Uomo <ride> al professionista no, al professionista no cioè perché, se io, debba, cioè, se, se io dovessi pensare al, al futuro dell'albene del Napoli, io ti direi di no. Cioè, ti direi che, c'è, che, che bisogna prendere una strada nuova, eccetera, eccetera. Se tu mi stai, stai parlando al Gianmarco Uomo, che il minuto dopo l'annuncio di Maurizio Sari sul, sulla panchina del Napoli apre il sito del Napolista la risposta è sì tutta <ride> Neanche fosse you porn
1: a quel punto. Allora, vabbè, no, questo è un argomento un po' troppo delicato, anche se te- vi devo dire, facendo questo sondaggio veloce che siamo veramente talmente disperati che io eh, se la facevi l'anno scorso a maggio avreste detto Adiè! ma va suca suca adesso che ho visto Possibilisti e questa cosa mi apre tantissimi link quindi che ti propongo però posto.
5: ragazzi dopodiché questo è l'uomo che ha fatto vedere il miglior calcio il miglior calcio sottolineo eh, mai visto da queste parti eh, se, se, se io dovessi eh, correre il rischio il rischio che dice Fabio che sporchi un po' quel triennio però di fronte alla prospettiva di rivedere un po' di quel calcio io, io il rischio me lo, me lo prendo
0: vabbè comunque vedrete, eh, vedrete. ragazzi ma sono eh. passati sei anni cinque Uscia, anni buoni mm. eh, quindi anche lui è invecchiato basta vecchi, basta anziani dai
4: no, eh, a parte questa ha perso anche un passo eh. Eh,
0: anche, lui, anche lui che è stato un grande innovatore un visionario eh. Sono passati ragazzi 5 anni e mezzo L'anno prossimo saranno 6 anni Cioè la stagione prossima sarebbero 6 anni Da quello che ha fatto al Napoli Che non è riuscito più a replicare Ricordiamoci sempre che lui sì, non sì. è più riuscito assolutamente a replicare Neanche il 30% di quello che aveva fatto qua Un
1: po' al Kelsea. Poco poco al Kelsia. No, Poco poco poco. poco dai. La la ba, il finale Non di Fu manco colpa
0: sua Però vabbè no quindi a parte tutto, a parte il rancore proprio tecnicamente, tatticamente sarebbe veramente di nuovo da società senza idee
1: allora no dai a parte tutto questo era veramente fantamercato in caso ci ritorneremo Eh, Gabri ricomincio da te perché questa puntata si chiama Ciccio perdona, Franco invece no perché eh, il Ciccio Calzona Tra l'altro ti volevo dire Tu hai mai sentito uno di Vibo Valenzio con la R Moscia? Io mai Questo, questo vabbè, questo questo è un'altra cosa Il Ciccio Calzona che si presenta Molto accondiscendente, carino eccetera Ieri ha dato una martellata Al nostro idolo Luce Quaraschela Che io non mi aspettavo Allora vi faccio, sen- ti faccio sentire Due cose, ven- uno dopo l'altro Mazzarri nella sua ultima Tragica eh, conferenza stampa Che parla di Quara Schelia e Calzona, che ne parla ieri sera.
2: Io le chiedo, se Listrom dovesse giocare, mi dica lei, chi devo levare di quelli che giocano. Il ruolo di Listrom sarebbe, secondo me, esattamente quello che fa Quara. Secondo me, il ruolo suo perfetto sarebbe al posto di Quara. Siccome c'è Quara, non è facile che lo possa sostituire ma al posto di Kvarraschedia non di Politano
6: perché? perché lo io in campo tengo i giocatori che fanno bene Me, io non, 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 non penso al nome indipendentemente dal nome dei calciatori chi, chi sta bene, sta facendo bene sta in campo chi non fa tanto bene ho un parco attaccanti di qualità dove posso fare le mie scelte per cui non sono preoccupato
1: però. allora eh... Indipendentemente dal nome gioca chi sta bene Prima che parli però diciamoci la verità Quando Quaraskayla inizia l'anno Garzia lo metteva ogni tanto in panchina Noi abbiamo detto questo è un coglione Deve giocare tutte le partite eccetera Ieri invece ci è venuto un po' dire Ma forse ha ragione
0: Ha ragione? Uh, ieri sera nel dettaglio aveva ragione per due ordini di motivi. Il primo perché Guaraschera non stava facendo una grande partita. Il secondo perché credo proprio per una ragione tattica non riuscivamo proprio a sfondare al suo lato, non solo per demeriti suoi. Per cui penso che in generale, mo, al di là della polemica, l'idea di sparegliare un po' le carte, di mettere forze fresche da quel lato, di coglierli anche un po' di sorpresa. Ormai ti avevano letto, avevano letto le sue giocate. Lui, poi, quest'anno non è brillantissimo un po' in generale. Quindi, se a settembre, ci dopo la stagione che ha fatto cominciamo chiaramente anche noi a essere un poco più possibilisti sul fatto che ogni tanto anche lui si deve riposare insomma perché non è più l'ira di Dio che era l'anno scorso nei primi 4-5 mesi dell'anno scorso quindi sì poi non so se oltre alla questione poi lui ha detto pure che Politano giocava bene ha fatto un riferimento al difendere non so se non gli piaceva neanche tanto perché poi ha parlato anche proprio in conferenza stampa ha detto anche un'altra cosa Perché gli hanno fatto una domanda un po' equivoca, cioè gli hanno detto come si gestiscono situazioni come quelle di Guaraschelia che è uscito un po' a testa bassa. In realtà io penso che loro volessero polemizzare sul fatto che è uscito incazzato Guaraschelia, però ponendogliela così... Calzona ha capito che Guardaschella si era depresso per la sua prestazione, infatti ha detto no ma lui non si deve dispiacere se ha, se ha giocato male, se non, se non ha giocato benissimo perché comunque sono abbastanza soddisfatto tatticamente, quindi è evidente che c'è un discorso tattico dietro forse anche di rientri eccetera eccetera, eh, di ritorno in difesa voglio dire, eh, però forse lui ha voluto, cioè comunque Calzona ha un po' questo profilo no, tutto sicuro di sé, lo, lo vedo il tipo che intraprende più di una chat volpina, con donne, lo vedo così. Sto no! tracciando questo profilo. Con, magari, <ride> magari con le calde napoletane. Fammi sognare. Lo vedo comunque un profilo che lui ci crede proprio tantissimo. Uh, pure questa R Moscia, che probabilmente lui non ha veramente, però la ostenta. Capito perché no! quello serve? No, ma che è Volpe Volpini. Vedi, vedi, vedi in Gonge con la R francese come ci ha già ammaliati tutti. Cioè, comunque servono anche questi escamotage. Quindi lui, secondo me, c'ha un po' questo profilo da vivere. E per cui secondo me l'ha fatto anche un pochettino per mettere subito la scopa, cioè per dire subito che lui è uno che ha personalità, che non si fa il problema, l'ha voluto anche poi ribadire, ti ripeto in conferenza stampa è stato un po' più morbido, ha parlato più di questioni tattiche, l'ha anche un po' più coccolato, dice no ma lui non si deve dispiacere tanto ci darà una mano, invece vedi qua aveva dato una risposta molto diretta proprio a voler far capire appunto, a me non me ne frega niente, io sono... sono io ho la mia personalità non tengo paura di nessuno quindi credo che sia stato un po' una doppia ci sia stata una doppia ragione dietro la la sostituzione ma comunque ci stava ci sta in entrambi i casi ci sta sia se lui vuole imporre la sua personalità sia perché per la partita di ieri ci stava ha funzionato pure quindi amen Mm va bene così guarda Scali è nervoso pure perché lo sa pure lui che effettivamente non gli riescono le cose non è solo la sostituzione è frustrato però Marco a me interessa più che altro come massimo sistema
1: cioè è giusto in questa fase che vadano in campo veramente anche Marra, se è più in forma di Caraschelia o si devono tutelare i campioni. Cioè, io parlo di massimo. Di, cioè, come, come ideale in questa fase de- della nostra vita, diciamo così.
3: Eh, Riccardo. Innanzitutto, tu hai chiesto a Gabriella se questa R-Moscia uno di Bibbalencia, cioè tu non sai, Gabriella. Viene, discende comunque da una famiglia in cui la metà dei componenti ha la R-Mush. Cioè, allora, detto... Che ti può rispondere. Mm. Perché, Riccardo, eh, anche a me ha stupito la, la sostituzione ieri sera, francamente. Cioè, non pensavo che eh, prima partita questo facesse subito una uh, mossa solo, di quelli che fanno sotto, picchiare. Solo. Beh, sotto, sotto di un gol chiaramente, perché poi la sostituzione di Osimen è più semplice, perché Osimen mm. veramente non ce l'aveva più. A un certo punto quando lui si libera di Nico Martinez, si chiama, eh, si appoggia proprio a terra, quasi che si voleva stendere, secondo me si voleva riposare un poco, mentre... Quindi là è più semplice, segnato, il... cioè Osimen non si incazza, anzi. Che
2: zampata Victor!
3: Però, eh, no, sotto di un gol. Ma sì Riccardo, cioè, non, non, non abbiamo più niente da... Uh, nessuno da accontentare né, né fra i calciatori né il presidente cioè questo deve essere tanto guarda uh, lui ha una ha una cosa importante dalla sua che diciamo accomuna tutti quanti nel, al di là del pallone nelle nostre vite ovvero che, che è una fatica a te, non posto fisso cioè tu sai quando, quando dici babbo ma tu poi fai questa cosa ma ma non ti caghi sotto. Tengo posto fissa a Slovacchia. Cioè, tutto sommato, lui eh, ha poco tempo ha poco tempo per, eh, per dimostrare che è un allenatore capace di poter allenare un club in Serie A. E ha dalla sua eh, ogni tipo di paracadute, tra cui anche quello di eh, rischio il culo mio, tanto alla fine almeno un poco lo tengo coperto quindi va bene così va bene anche che non accontenti il presidente che magari spingerà per far giocare questo perché l'ha pagato tanto e Spingerà. il per... problema è che e voglio ricollegarmi a una cosa che avevamo detto prima che il Napoli ha perso certezze, identità eh, perché è pass- ha, ha, ha vissuto tanti passaggi da Garzia eh, tanti passaggi con tante persone incapaci di fare il loro, il loro mestiere e si è depressa, si è persa e si è depressa la squadra e si è depressa nel vivere alla giornata con persone che non erano capaci di, di cavare qualcosa quindi per me il, il fatto che Calzona in questo momento si mostri anche autoritario all'interno dello spogliatoio va bene perché siamo passati da uno che non, secondo me non si ricacava proprio a un altro che invece secondo me è stato abbandonato dopo due settimane dalla squadra perché continuo a dire per me dare la squadra in mano a Mazzarri è come se l'anno prossimo la RAI decide di dare il Festival di Sanremo in mano a Daniele Piombi perché dice tanto questo è del mestiere glielo faccio fare il Festival di Sanremo che può combire, che guai può fare e poi ti rendi conto che Daniele Piombi conosce solo, si è, è fermato a Loredana Bertè quindi il problema è que- era stato questo, è stato questo mettere la squadra in mano ad un incapace
1: allora Fabio, eh, Fabio Giammarco, anche la vostra su Quara, nel senso come va tutelato questo giocatore, cioè, in questa, il discorso è questo allenatore che arriva, che compromessi può fare a questo punto Fabio? Cioè, veramente se l'Indstrom è più in forma lo deve mettere, cioè, se si, si deve tarare il, il peso con i punti, eh, a questo punto mh, non si fanno
4: prigionieri o no?
1: E lo dico che, da, che io non lo toglierei mai Quara Schedia. Eh?
4: A inizio stagione il fatto che Garcia, cioè, Genoa-Napoli, 93esimo, che cazzo li va a fare con la schiera a mettere a Zerbine per dire che ha fatto due settimane Cioè il carriera del contentino a Zerbine, cioè, quel, l'ISI, l'ISI è un coglione. Okay? Ieri è una partita in cui era in difficoltà, secondo me con la quest'anno sta dimostrando per certi versi eh, di più rispetto all'anno scorso. C'è lo scorcio soprattutto con Mazzarri che si è caricato la squadra sulle spalle da solo Tante volte in situazioni infami Ti fa capire, ti ti fa pesare di più il giocatore L'anno scorso era una giostra perfetta e quindi potevi pensare alla One Season Wonder Perché tutto girava Quest'anno invece si è caricato molte volte la squadra sulle spalle Uh, come si tutela Quaraskelia eh, considerando il contesto attuale Ahmed Junior Traore solo lui può tutelare Quaraskelia perché se tu metti un giocatore del genere che è in grado di duettare con lui di, uh, togliere di pressione perché comunque è uno che, che sa giocare è, è l'unico Traore che può fare la mezzala anche se secondo me non è proprio il suo ruolo ideale Uh, però in contesti in cui hai dato via Elmas Zieninski in Champions non può giocare penso lo riproporrà in campionato Zielinski. proprio sulla base di quello che diceva Marco cioè ia fatica teng ma serve a mezzala perché qua la non può giocare con Cajuste anche il Saga caso di la luce come, come fa perché ovviamente è normale che tutti vanno a flottare su di lui e non cagano la, la mezzala di riferimento eh lo so che è un termine baschettano <ride> e, e, quindi, e quindi serve, serve la mezzala di, di qualità per sgravarlo un po' di, di pressione e consentirgli poi di, di giocare.
0: A me comunque ieri sono bastati due tokyo ho già bimba di Traoré. Andiamo avanti. Sì,
4: no, ma è giocatore <ride> dai, da avere
1: Gian Quara, tra l'altro, sarebbe bene nel 4 tette di Sarri, stavo pensando.
5: Dai, smetti, smettila di farmi del male, no, è un po' frustrante perché io avrei risposto sostanzialmente la, la stessa cosa che poi ha risposto Fabio, cioè non avrei risposto tra ore, ma avrei risposto. Uh, se tu me l'avessi chiesto per primo, come si aiuta Quara calandolo in un contesto tattico che lo esoneri dalla continua e costante necessità di inventarsi qualche cosa. Cioè, io credo che Quara sia appesantito ma lo vedo proprio appesantito non solo mentalmente ma anche fisicamente sulle gambe dalla, dalla dipendenza eh, nei suoi confronti da parte del resto della squadra eh, lui avverte troppo forte la, eh, la responsabilità di doversi inventare ogni volta una Brava. giocata e Forse è troppo giovane, forse non è nelle sue corde dal punto di vista caratteriale, basta di fatto che tu lo puoi aiutare soltanto calandolo in un contesto tattico simile a quello dell'anno scorso. Che non vuol dire che devi ritornare a giocare nello stesso modo e con gli stessi interpreti, ma vuol dire semplicemente che ha bisogno di tornare a un calcio che si debba vestire
4: di dignità. dignità
5: che possa dialogare e condividere questa responsabilità.
1: Vabbè, quello che era Zeliski per il Quara 1 e quello che era Amsic per l'insigne, diciamo così, no? no cioè certo. la mezzala a sinistra d- d'appoggio. Cioè, cioè. Allora, facciamo un attimo una pausa perché noi comunque dobbiamo salutare Mazzarri, ragazzi. Diamogli il saluto finale. Eh, qualcuno ha scritto che è stato in pagina noi avevamo scritto che era, sarebbe stato dalla, dalla gloria alla tragedia non mi ricordo la citazione specifica eravamo stati presi la storia
5: si ripete due volte eh, eh com'era in forma di tragedia e poi in forma di farsa una cosa del genere perfetto madonna sper-
0: ragazzi cioè io proprio Nanni Moretti ho proprio voglia di litigare con qualcuno io le andrei a prendere una a uno a uno quanto hanno upo. rotto i coglioni a Gianmarco a Vincenzo Cucurullo a... cioè quanto eh. ci hanno rotto i co- io già all'epoca litigai e poi dissi no Gabriella, vestiti di dignità come direbbe Fabio adesso con come li andrei a prendere a uno a uno ma sono allora. una persona per bene, non lo farò io penso solo a Napoli
1: allora però eh, qualcuno ha scritto che in realtà è stato ha paragonato il ritorno di Mazzari al secondo tragico Fantozzi, effettivamente abbiamo assistito al secondo tragico Mazzari e ce lo salutiamo così
5: mi sono le prime sensazioni sono stanco io ne, io ne, non dormo
2: io credo di essere uno degli allenatori a come lo sanno uno che può fare in qualsiasi modo e tante volte mi chiamano per fare lezione agli altri
1: come pensi di rispondere a quelli che ti danno l'appellativo di bollito
2: un bollito se è buono lo mangio anch'io un bollito oggi abbiamo fatto una grande partita non meritavamo di perdere le partite che ho fatto quando sono arrivato le sapevo che avevo tutte queste squadre davanti mi brucia molto non aver raccattato almeno due o tre punti è andato via anche qualche giocatore che c'era l'anno scorso a me ora queste, voi, dico una cosa che sembra strana io ho goduto a stare in ritiro. La partita secondo me dove abbiamo sbagliato e abbiamo creato quasi di più di sempre, non si è fatto go- col Monza. Col Monza è una partita che mi brucia, per la pareggiata, da tre metri dalla porta abbiamo fatto tre occasioni clamorose. <ride> Guarda, era tutta la settimana e si sapeva che Teo dava la palla e poi entrava verticalmente centrato, vabbè comunque eh, si è fatto un errore, <ride> basta, era prevedibile. Però. Ci proveremo se non ci succedano tutte le cose, che ci sono successe anche qualche infortunio, qualche squalifica tutte insieme. Ora io la classifica per scaramanzia da un periodo a questa parte non la guardo più, però mi dicono che è a 3-4 punti.
4: e allora
1: lo salutiamo salutiamo Walter eh, lo lasciamo con questa macchina bianca con una, il nuvolone che piove sulla tangenziale di Roma lo ringraziamo per tutte queste perle. Ma se era prevedibile il gol di Teo? Ma perché non l'hai previsto,
4: <ride> no? Ma là perché, ah, guarda dei giocatori, là doveva dire che lui l'ha preparato, però è colpa dei giocatori. Eh, certo. poi, e poi, eh, chi lo fa? Leo, un grande, non ha mai perso una partita. Mazzari ancora imbattuto dopo 30 anni, che... <ride> è rimasto
0: imbattuto. Ma, più... Io,
3: guarda anche adesso con questo match cioè, penso. Non ha, mh, fra le cose più grottesche che sono capitate nella serie A, negli ultimi 40-50 anni, ci mette sicuramente Mazzarri, il Viperetta alla Sandoria. <ride> Sebastiano Lazzaroni alla Fiorentina, quando faccio questo giocato bellissimo. Ragazzi. È una cosa che. Io veramente. Se tacciate nelle vostre memorie, se c'è stato un punto più basso di una squadra in serie a, di andare a prendere un coglione scusate, no, ragazzi. È...
0: ti viene a prendere Monica Scozzafala
1: allora ragazzi eh, abbiamo salutato Walter però eh, le nostre vite non sono più eh, come, come quelle di qualche settimana fa da quando è arrivato, è, è diciamo, calato nel, dal cielo questo personaggio che si chiama Dendoki dell'horror in quel suo castello di Dracula eccetera eccetera allora eh, vi siete chiesti come mai eh, De Laurentiis a un certo punto ha fatto questa scelta impopolare e ha cambiato tutto quasi come se non fosse lui cioè mh, come se fosse impossessato non lo so qualcosa del genere probabilmente la risposta ce l'abbiamo nella terza puntata della sitcom più breve del mondo ovvero Dendoki Horror Picture Show e ce andiamo a sentire <musica>
5: Salve signor, si, si, signor den Doncher sono il portiere del palazzo, senta Scusi, se la disturbo, io dovrei... Nessun
1: disturbo, solo che mi trova mentre stavo facendo la mia quotidiana trasformazione. <ride> ma
6: veda,
1: ma
4: veda... Oddio! Eh, scusi, io dovrei parlare dei termosifoni. La signora
5: del secondo mi diceva che... L'ho
2: preparare una pasta e fagioli molto buona,
5: eh? No, n- no, grazie. Fa- facciamo un'altra volta.
2: Qualunque cosa avesse bisogno, io sono sempre... Qui pronta a dargli una mano.
5: Sì, sì, aiuto!
6: Aiuto!
1: Va bene, ecco spiegato perché De Laurentiis ha fatto questo cambio. In realtà si era, era den Donker trasformato in De Laurentiis. Molto, molto bello. <ride> Il cioè,
3: portiere ne esce proprio come un professionista specchiato che ogni settimana lo va a bussare. <ride> <ride> Riccardo, vuoi, vuoi svelare
5: peraltro il, uh, il segreto di questa settimana? Sì, allora siccome l'idea
1: mi è venuta all'ultimo minuto, eh, in realtà eh, de, insiamo, l'attore che fa eh, il portiere non mi ha potuto ah. mandare l'audio e quindi diciamo, l'ho gestrato un po' tipo Brandon Lee nel corvo cioè, <ride> il corco, eh, e quindi ho fatto un tagli e cusci del... Eh, vabbè, insomma, avete capito. Insomma. <ride> no,
0: Riccardo, genere... se agli Oscar non ti cagano per il montaggio, veramente shame. Beh.
1: Esatto, esatto.
0: Domande? <susurra>
6: ci sono più
0: di
1: 15.000 email è incredibile il server è quasi bloccato ma... mezza italia sta telefonando di siamo
3: a questo punto a più di 25.000 email
1: allora, allora, veloce, 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 Gianluigi Novello lo salutiamo, salutiamo Renato Brancaccio, Valerio Stuni, Bru Maddalena, Fabrizio Mascetti, Gianzante. Partiamo con la prima domanda. Allora, più che una domanda, il mio è un suggerimento per i prossimi episodi. Perché non mandate Gianmarco Volpe in Francia per vedere se si trova una mezzala
5: più scarsa di
1: Caiuste?
5: Sai Riccardo che io ho per lo show... <ride> Questo è altro. Va bene,
1: quindi... Prepara le valigie. Valerio Stuni, caro Fabio, in NBA viene assegnato un premio al giocatore più migliorato da un anno all'altro, il MIP. Nel nostro Napoli chi sarebbe invece il giocatore più peggiorato? Per me, Zambo, ognuno dica il suo. Bella questa domanda.
4: Io sono d'accordo con, con Gianmarco, il più involuto è Raspadori. Anchissà, sa bisogna fare delle precisazioni, anche sa, è uno che anche l'anno scorso è tipo Zienischi. È sempre Cacu stato discont... caco cazza, anche se è sempre stato molto discontino. E questo poi ti fa capire il miracolo dell'anno scorso. Con due, tu dicevi: la forza del centrocampo. Sì, però se, se chiamavano i fest una volta anche sé, una volta a solo Robot che è stato il più continuo. Quindi dico Raspadori. E dico anche che Bru Maddalena è un nome proprio da pop star,
3: da, da, da Io NM, non mi ricordo cioè, era un, uomo, cioè, Scusatemi, non... non mi ricordo. Era un uomo che si chiama Maddalena? No, no, è una,
4: una donna che c'è. Cioè, Maddalena, di cognome, Bru, noi ipotizziamo Brunello, però Bru Maddalena, cioè Drippa, ma
5: la una
3: cosa strana. Ma non mi ricordavo se Maddalena, era un uomo che si chiamava Maddalena. No, no. Era una donna che si chiamava Bruno. c'è un
5: mio caro amico che si chiama Eugenio Maddalena. Facci sapere se lo conosci e se è parente. <ride> Io conosco uno che si chiama Bru Dendonker Invece e,
1: <ride> Volete dire al volo il vostro Per me Simeone Io Perché sono già
5: d'accordo con Gianmarco E qui c'era Ok, Gabri? Rachmani Aia. Mar-
3: <ride> eh, Guarda una bella lotta Io pure volevo dire Simeone Anche se devo dire quello che da una stagione All'altra mi è sembrato Essere completamente Finito Stavo dicendo Mario Rui ma pensavo anche a Di Lorenzo, però dico Mario Rui perché mi sembra proprio che ha, ha fatto il, il salto dello squalo Mario Rui. Di
4: Giovanni, Lorenzo, secondo me c'ha qualche problema fisico. Io.
3: Giovanni se Mario
4: Rui. Di Lorenzo, c'è cioè qualche problema che ha eh, no? la
3: pubbalgia, ma io eh. invece avrà Secondo me, i calli ragazzi Ricordate <ride> quando disse: Sta giocando che gli fanno male le scarpe, avrà usato anche si sarà fatto un paio di partite sotto M- mazzardi con le Valle Verde. Formula:
1: Allora, Fabrizio Mascetti Gianzante dice i maschi di Ornitorinco sono dotati di uno sperone velenoso sulle zampe posteriori perché le, fo- le femmine non lo posseggono. Quella degli Ornitorinchi è una società patriarcale.
3: Ma Riccardo, Marco è ma sicuro rispondi... che le domande le hai prese da sotto la pagina di Bella Vista o su che cazzo di, di pagina ti so. sei attaccato?
5: Non lo so, ragazzi. Comunque, Marco, eh, do, domanda, a... po, domanda posta a un podcast con quattro maschi bianchi eh... da <ride>
3: che continuiamo, continuiamo a ironizzare sulla Coppa d'Africa che cosa cioè, già tante Maria Maddalena cocchiazzo di risposta ti aspetto amore per... tu
0: forse non stai collegando che lui è la persona con cui noi abbiamo visto Napoli Salernitana
3: esattamente ah, è, il, è il cristone
5: ah, che per, perché... fa, per, favore, per favore chiedi
3: scusa Marco no no ragazzo adorabile e cambia anche la serratura. qui Avrei anche un po' paura cambia. se mi trovassi solo in un vicolo con lui. Quindi,
0: il ragazzo, di due metri assolutamente.
3: Amorato. Parliamo di Ornitorinco, tutta la prossima puntata. Cambia anche la
1: serratura. Allora, nuova copertina di Ego Pugliese per i podcast. Che cagamenti cazzo? Ve la mostro. È simpatica. ecco qua. <ride> perfetta Diego che Diego ci è venuto a trovare mi ricordo al final scandal yes. e, mm. mh, comunque Mazzari e Calzona stanno ancora i primi giorni di vacanza perché loro non se lo chiamerebbero a Dendonker perché e lo chiedo a Marco Volpe
3: oh, sono, scusami Mazzari perché,
1: perché non mettono Den Donker? credo sia questo vuole dire Diego
3: metterlo dove Riccardo cioè, dove lo metteresti? Nel,
5: è la sitcom, sicuramente.
3: <ride> Penso che un ruolo l'ha trovato. Non gli sta bene fare il protagonista di una sitcom. Sì, sì, cioè. po- posso
5: azzardare uno stagione finita per <ride> <un> The <stagione.
4: ride>
5: sì, sono finale. Guardate
0: questo calzona che vuole fare pure il tipo veleritario della tattica del gioco quando avvisa The Donker. cioè è ah. sarà più distrutto di Riccardo. Avrà detto pure che è disgustoso. <ride>
4: hai tre <ride> macchette di sigarette rendo... la, la, la Candelora
3: no, di Sant'Agata ragazzi basta vederlo correre cioè lui corre con quelle braccia bloccate no, no.
1: io spero or- di non vederlo
3: più quest'anno
1: è veramente orrendo, orrendo. la Candelora di Sant'Agata allora <ride> ultima domanda <ride> <ride> a ah, Bru Maddalena aveva scritto Gian perché dice Bru eh, ma perché dobbiamo prendere forse un gol per svegliarci e cominciare a giocare a pallone e che cazzo ne so io, eh, <ride> sì,
4: Ma io che cazzo ne so, ma io che cazzo ne so,
3: ma Gianmarco, ragazzi, non vede una partita da quando avevamo davanti, Buso, Renato Buso. Che volete da Gianmarco?
0: <ride>
4: il, che, il che la dice lunga sulle
5: mie
3: capacità istrioniche. Vabbè, dai, niente
0: le quattro cose senza. Aver tra l'altro fa posso... dalla ma
3: poi Gianmarco non ha da zona Sky quindi lui vede tre partite uh, a settimana <ride> se capita il Napoli in quelle tre se la vede eh? altrimenti lui comunque viaggia sulla partita la domenica alle 12.30 è
4: tipo i giornalisti del post è un bot. Vabbè, eh, siccome vedo gli avvocati di
1: Gianmarco Volpe che mi fanno cenno, finisco eh, per dire che Osva M aveva detto una cosa di Gabriella quanto è sbagliato il mercato di gennaio in ottica allenatore associativo come Calzona vedi noi siamo mm. legati al nostro al nostro gruppo di fan base. E finisco con Antonio Nard che dice Marco: lascia stare Arioleone, Leone. Occhio e berbante Quindi non lo,
3: <ride> non, non lo provocare. Più. Me lo consigliano. io Tutto purtroppo ho un, ho un problema con gli stupidi, eh? non ce, <ride> cioè, non ce la faccio.
1: Va bene, abbiamo finito, abbiamo finito perfetti per la cena eh, di, di tutti. Eh, speriamo di, di, di vedere qualcosa eh, di, di carino nelle prossime eh, puntate e giornate. E nel frattempo non fate incazzare il nostro Ciccio Calzona. Ciao belli, ciao. <ride> ciao. Ciao. Ciao, ciao belli.